0: 是杨度，呃，我们这一集开始哈、啊，大概会有连续三集来讲郑芝龙跟郑成功的故事。那特别还是着重在郑芝龙，因为郑成功的故事还有很多，因为他跟台湾的命运啊影响太深刻了。特别是即使在清朝时期哈、啊，他还是留下了这种嗯天地会啦，还留下反清复明的思想等等的。那我们要特别讲郑芝龙，因为我觉得历史的。记载里面对郑芝龙其实是不公平的。那我觉得，如果要了解台湾史不，不从郑芝龙、严思齐他们这些人看起来的话，那么你根本无法了解台湾史。你看不清楚为什么？因为你看不清楚东亚海商，特别是从宋朝以降，东亚的这些海上的商人、商业集团啊，早就活跃在东亚这些商团。对于整个大历史的影响，你如果没有看到这些大历史的影响，你就看不清楚为什么欧洲人来的时候，最后他们会到中国来，然后到台湾来，都跟这些海商有关系。可是讲这些海商的时候，如果你最后没有讲到郑芝龙的话，那整个历史就是空的。换言之，我们台湾总是喜欢讲1 6 2四荷兰人来了，然后才开始诞生啊，开始开启等等。其实他的前生、他的前世就是严世齐和郑之龙，而郑之龙是特别的重要，因为他的孩子郑成功最后收复了台湾，把荷兰人赶走了。所以整个台湾历史的转捩点，不止从郑成功开始，你要追溯到郑之龙、郑之龙家族，乃至于郑之龙在东亚的。商业贸易史上所建立的霸业，我曾经跟朋友开玩笑说，在十七世纪啊，全世界再也找不到一个人，就用一个人去建立起一个像荷兰东印度公司那么大的一场霸业。那个霸业横跨整个东南亚，然后它的贸易量、它的贸易额都让荷兰人远远不及。那个人只有郑芝龙，我说是十七世纪最最厉害的。跨国公司还有军事复合体的一个一个集合，郑芝龙。所以呢，我们这一集开始要来讲郑芝龙。我个人是很喜欢郑芝龙这一段历史，为什么？因为我觉得他就是解开台湾史的关键人物啊。好，我们来讲郑芝龙。郑芝龙的家族呢，起始于什么？在福建泉州南安，南安那边的一个叫石井镇。啊，现在在安海那边，也就是呃晋江那一带了哈，福建晋江那一带。他出生在一个一个小官吏的家庭里面。他小的时候名字叫一官，所以叫郑一官哈、啊。你如果看到现在那个呃荷兰人的记载，历史里面都叫他一官啊。呃，西班牙也是一样，都叫他一官一官的啊。历史上记载很有趣，说郑芝龙小时候就长得很可爱，很聪明哈，聪、啊、明伶俐的样子。他年少的时候，曾经在在他们家的附近在玩嘛，在路上玩。那小孩子互相丢石头玩，结果他的一个石头丢的太远了，飞过了一个围墙，飞过围墙之后，丢到一个官犯人家的家里。原来那是一个泉州的官员啊，叫蔡善济的，是泉州的知府，也是泉州最最大的一个官，泉州知府蔡善济，丢到他的身上去了。蔡善基的家人仆人就冲出来，就把他小孩子就抓了啊，就带进去了。怎么搞的这样子？结果进去之后，蔡善基哎、欸，看到这个孩子怎么长长这么可爱啊？聪、啊、明伶俐。后来，当然郑世龙的爸爸听到了，他们家人就赶快赶过来嘛。结果呢，蔡善基还还在跟郑世龙聊天，还说：“哎呀，真是一个宁心儿，他叫他宁心儿，真是宁心儿很现代化哈，好像。”很可爱的一个名字，但蔡善纪就这么喜欢他，就跟他爸爸说：“真是一个宁心儿，要好好教育他，这是一个聪明的孩子。可”可郑芝荣他从年少的时候，历史说他是性情荡逸，就是很飘荡哈，喜欢到处晃啊晃的啊，然后不喜欢读书，不喜欢读书，但是很聪明，有臂力，很会打拳，好拳棒這样。更重要的是。郑家的家族一直有一个海商的传统。郑思龙的妈妈姓黄哈，那他的舅舅呢？他就是他妈妈的那个家族呢，有好几个那种舅舅啦，或者什么家族里面的人哈，已经到越南、到马六甲去做生意了。所以记载里面还有人死在越南，或者有人失踪在印尼，或者有人现在留在啊马六甲做生意等等的。换言之，他母亲的这个家族一直有一个海外经商的传统，所以他家族并不是一个封闭的传统的那种啊、呃、书生的家族，不是，而是已经在海外开拓了。所以他既然不喜欢读书嘛，长大了大概十七八岁的时候，妈妈就说：“那你既然这样的话，你有一个舅舅叫黄成啊，在澳门经商，你就去投靠他吧。”所以郑志龙就跑到澳门去，跟着他舅舅学习做生意。然后他信荡义又很聪明，所以呢，他到澳门之后很快哦，很快就开始学习葡萄牙语、学西班牙语，东学西学。然后呢，好奇的孩子，这个孩子郑芝龙又跑去了天主堂，看到天主教的教会如此神圣，跟人家唱圣诗，所以他取了一个葡萄牙的名字叫 Nicolas Gaspar， d 入了天主教，成为天主教的教徒。很有趣哈、啊，那他在郑芝龙在澳门是跟着他的舅舅学习经商。我们都知道，我们上次有讲过嘛，葡萄牙在一五五三年的时候去租下来澳门之后，就在把这里当成一个经商的基地。所以到了郑芝龙去到那里的时候，大概嗯一六一七年左右吧，那个前后啊，就在那个前后呢，他已经。成为一个很重要的葡萄牙人经商的基地，甚至于这个经商的范围也也影响很大，包括到欧洲很多其他国家都知道他生意做得非常好。那更何况葡萄牙又跟西班牙，我们上次讲过，跟西班牙结盟起来，成为同一个国家，有一个同样一个国王哈、哦，所以他们的势力就更大，经商的范围就更大了。那因此。郑芝龙在这里学习葡萄牙语，要跟着舅舅学习，跟这些外国人做生意。当然，外国的文化也影响了他。所以你知道吗？到后来郑芝龙回到他的安海去建立基地的时候，他还是跟澳门保持非常好的关系。他请的保镖是什么呢？是从葡萄牙人手上买过来的黑人。那个时候，中国人老是在传说一件事情說，说那些黑人非常厉害。他们能够跳到水里，潜到水里很久很久都可以不用上来，水性特别好，而且他们很能打仗，又高大又能打仗，又忠诚，所以郑芝龙居然从那里请那些黑人来当他的保镖，就当他的侍卫这样。因此，郑芝龙是从青年时代就是在一个国际化的一个商港里面，在澳门这样的一个商港里面成长过来的。那么。曾思荣怎么到日本去的呢？因为那个时候澳门的葡萄牙人做了很多的生意，是做什么？做转口的生意。因为明朝不许日本人到明朝这边来，因为有过去倭寇的历史嘛，哈，他会进攻，倭寇会侵犯中国，所以不许日本人到中国来做生意。所以葡萄牙变成做转口贸易，从中国买丝绸，然后卖到日本去。那日本那边呢，也常常会有人过来跟葡萄牙人订货，就这样子。有一个在日本经商非常成功，我们曾经讲过，他对台湾史影响非常大，叫李诞的人，他就到葡萄牙跟葡萄牙人做生意，于是呢，来到了澳门，然后跟郑志荣的舅舅黄承他们就一起做生意，因为他有一条大船要回到日本去，那黄承呢就托了他带一些一些货品哈、哦。要带到日本去卖掉，因为日本有人跟他订的。于是皇省就请郑芝龙去压着货，跟着李旦到日本去了。这一去改变了郑芝龙的生命史，改变了他的生命，当然也改变了李旦，改变了严世奇的命运。因为后来的历史就是因为这样而改变的。郑芝龙到日本之后，很快的就跟在地做生意，做丝绸生意的。啊、哦，也开裁缝店的严实喜认识了。那严实喜在在地已经是一个一个算是一个一个角头吧啊、哦，那有跟很多二十八个兄弟都结拜了，所以呢，很快的他到日本之后就严加入了严实喜这样的一个二十八个结拜兄弟里面啊，那个时候郑芝龙啊，大概一六二零年左右，郑芝龙才二十岁左右，所以他等于是结拜兄弟里面最年轻的，换言之。李旦、严实起的手下，就是以郑世龙最年轻，但是也是最能干，他们都看好他。那很有意思的是，郑世龙年轻帅气嘛，所以到日本之后，有一次在一个宴会中看上了田川氏，看到一个朋友他的他的女儿田川氏。这田川氏长得据说是非常秀气、清秀温柔，啊、呃。他的性情里面有一种烈性，就是有一种烈性，也跟郑志龙非常合，所以两个一对眼之后，很快的就结婚了，就结婚了啊。那么就这样子，李旦、严世奇、郑志龙在日本结拜了，因此就有了后来他们严世奇二十八个兄弟在日本，因为日本人要提高那些呃他们丝绸售价的那些收购啊。怎么提高呢？他就是说，你限定你这些从中国来的丝绸，这些商人只能够交给一些日本的商家，交给其他人不行，只能够这样交出去。结果这样子等于没有利润了嘛？所以最终呢，严思启跟李旦他们就想说，如果有可能的话，干脆就把港口如果占下来的话，占领一个港口，那么我们就可以自己在这里销售了。他们想把平户港给占下来。可惜这个计划没有成功。我们上次有讲过嘛，哈，讲过，因为这样子，所以，嗯、呃，严士奇跟郑芝龙来到了台湾。可是我必须特别讲的是，在历史里面有许多的记载说，啊、呃，郑芝龙因为长得很帅啊，等等，所以就是以龙阳侍奉李旦，就是说他作为同性恋去伺候这个李旦。但是我觉得这些都是，嗯、呃，对于海上的这种。船员的生涯有过多的想象，因为，嗯，后来对于这种同性恋的描述里面，把很多结拜兄弟也视为是同性恋的一种。那其实跟中国过去的，嗯，那种《水浒传》以降的结拜兄弟其实很接近。你要说《水浒传》就是同性恋，我是觉得怎么说都说不过去。也许有，但是至少在历史的记载里面，在中国的侠义传统里面。那就是一种狭义的义气的表现，而不等于是同性恋。所以我是觉得也有人把李旦、啊、严实起跟郑芝荣这些关系说哦，他们结拜兄弟，所以有同志的关系等等。我是觉得这是过滤了哈。好，不管怎么样，在一六二四年的时候，因为严实起在日本平户想要起事，想要攻占港口失败，最后来到台湾。啊，来到台湾了，把船开到台湾来，所以他们就在云林那里建立十个寨子。而这十个寨子里面，当然郑芝龙也算是有参与到的。那另外一个记载呢，说荷兰人在占据澎湖，后来要从那里撤退的时候，因为两边跟明朝很难协调，所以派了李旦去协调。那李旦就找了郑芝龙去，因为郑芝龙会会葡萄牙文，所以可以当他们的翻译等等。这个就很有趣了。好。郑芝龙的改变命运的时机来了。一六二四年，荷兰人从澎湖退到台湾的时候，他们仍然想要从台湾去抢劫马尼拉的西班牙人。这个海盗之心不死啊，继续想要去打劫。所以呢，他看到，哎，此地严世奇来的这些人里面有十几艘船，有将近上千人的手下，所以他就去跟严世奇商量说：“你可不可以？”派你的手下派几条船，跟我们到马尼拉去，去工作，去打劫西班牙人。他说：“如果你跟我们一起去的话，我们大家可以分钱。”严士奇想了一想，他们刚刚到这里，正在开拓，所以也需要一些外来的资金，一些收入来来补足。所以他就派了郑芝龙出去。那为什么是郑芝龙？因为郑芝龙会外文，会葡萄牙文，会荷兰文，所以他可以跟他们沟通，在海上他们可以互相沟通。就这样子派他出去了，郑芝龙的命运就因此改观了。从此后，郑芝龙就跟荷兰人合作。那他的船上呢，本来三四条船出去的，他的船上全部挂着荷兰的三色旗。我们现在看荷兰国家队在比赛的时候，依然是挂那个三色旗哈。随便你去去看就知道了哈，荷兰的三色旗。那么他帮严世奇去出海去了。可郑芝龙做了一件非常厉害的事情，这是只有海商才非常熟悉的人才会做的事情。本来他的责任是要跟荷兰人分工，荷兰人去抢马尼拉那边的西班牙人，然后郑芝龙要负责做什么？负责去拦截从漳州、粤港这里，就是现在厦门这一带出来的中国帆船、中国船。那这些中国商船里面载的丝绸，要到马尼拉去做生意，所以要打劫他们。可郑芝龙呢？语言会通，所以他并不打算打劫，他怎么办呢？他跟他们抽一种，他们叫做买水费，买水费什么？就是闽南话讲，被追毁了，就是你开船来被追，就是买这个水路了，买这个水路的费用，其实就是抽保护费啦，就是你要走海上走水路嘛，所以你就交保护费好了，你只要交了保护费，所以郑世龙就不抢你就放你走。那你如果不交的话，以后你出了什么事，或者随随手后面他就把你抢了，你也没办法。就这样子，他开始收这个保护费。当然，这个收法呢是很中国式的哈，很很中国式的这种传统，就是一路上收保护费的。可是事实上，他也保护了这些海商，而且这些海商还不仅仅是要去马尼拉而已，还有要航行到日本去的也是，所以。这个就帮郑芝龙建立一个很有趣的一个人脉基础。什么基础呢？这些交了保护费的就挂着他的三色旗，然后在海上航行，在海上航行。从此后，这些人就变成郑芝龙的眼线。这些眼线可以做什么？可以帮助他把各地的商贸讯息传递过来，比如说哪里需要丝绸，哪里需要瓷器。哪里几条船买了几船的香料？这个香料准备运到哪里去？互通有无。他挂这个这个收这个保护费的话，跟荷兰怎么抽分呢？在荷兰记载里面很有趣。荷兰有一个记载说哈，海上的那个郑芝龙有几条船要回来，可是因为有几条船在海上啊、呃、被风浪打破了，所以回来的只有一条船，船上只有带来呃大概几千两的这个银子哈。呃那郑思龙说，这次因为船破了，所以没有抢到很多，只有这一条船回来。那依照我们跟他的约定啊，我们各分一半。什么叫各分一半呢？就是说，郑思龙在海上抢来的东西要交一半给荷兰。那荷兰人认为说，你既然挂我的三色旗，所以你要分一半给我，这是理所当然的。那郑思龙是何等聪明的人，就因为挂你的旗子就给你抽一半的费用吗？这未免也太高了吧！所以慢慢的，像比如说在记载里面，他就说他的船破掉了等等的。慢慢的，他就把那个船呢停在外面，真正打劫的东西留下来，他自己用。慢慢建立他自己的基地了，慢慢建立他自己的基地。当然，他也建立他的人脉，而这些人脉都是他自己的，而不是荷兰的。可对荷兰来讲，他完全不清楚，他只知道啊，过去。这个郑芝龙曾经是我们的一个呃长官，叫雷尔生，他的翻译官。想不到这个翻译官那么越来越壮大哈、啊，然后他越来越厉害。好，到了过了一年之后，一六二五年，我们说过了。严思琪是一个喜欢呃充满活动力的人。后来一六二五年，他到嘉义附近去打猎的时候，可能感染的热带的流行疾病吧，或者什么样的原因哈？啊他身体衰弱，发烧，后来就过世了。当严实喜知道自己病很严重的时候啊，他跟他的手下讲说：“啊，他说虽然是我们都已经安定下来了哈、啊，建立了寨子，可惜啊，奈何大树已尽，就是他的天命已尽了。我以后再也难与诸君，很难跟诸君哈，扬、啊、帆破逃之中了。”我再也没有办法跟你们扬帆在大海上航行了。因此，严世喜就这样与世长辞了。当然，严世喜是所有人之中的老大呀。老大死掉了，怎么办呢？应该就是召集海内外所有的兄弟回来，再看看我们这个帮众里面啊，怎么重新选出下一个老大？怎么选出下一个老大，带领整个帮众嘛？这个你如果从台湾的各种帮派里面来看，就知道了哈、啊。很有意思的是什么呢？出现在荷兰人的台湾长官给巴达维亚的报告里面记载，他记载说16 ， 1625年啊，附近的那个商人哈、啊，就是严思齐死掉了。他说，他是由一群兄弟推举出来的领导者，他不是一个很成功的海盗。然后他的帮众们很快就通知在海上的一关。就郑芝龙哈，通知在海上的一关，然后一关很快就会回来了。我每一次看到荷兰人这个记载，都觉得很有趣。换言之，一关在哪里打劫？大海茫茫，他怎么去通知呢？换言之，如果不是说，嗯、呃，这些船来船往的彼此知道，他以哪一个地方当他的这些船只航行的地盘的话，怎么可能找得到呢？对不对？在东亚的海域，大海茫茫。我们朋友如果有出去过大海航行，就知道出去完全是是一片汪洋大海，没有无从找起啊，没有办法找呀。好，就这样子，他们居然把一关找到了。那一关要回来做什么呢？跟众兄弟大家决定，谁来领导我们以后在台湾、在云林这十个寨子，以以及我们众兄弟的未来。那么。正义关能不能成为老大呢？我们休息一下，回头再来讲。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们刚刚讲到，呃，严士奇和正义关的众兄弟们哈，同时的海上的正义关回来了。回来之后，大家兄弟要推举一个老大。可是我们都知道哈、啊，在黑道世界里面，谁也不服谁，各有武功。我们上次曾经讲过，他的那个结拜兄弟里面，有的会用藤牌盾的，有的很会射箭，有的很会管理船务，有的很会当商人，是一个很好的财务长，有的人是很厉害的采购经理等等，各路人马、各种人才都有。可是谁要当老大呢？所以他们就决定按照中国最传统的习俗，捻香祭拜严士奇，看了这个老大。决定要让谁来接班的，所以他们就排了一个香案，然后二十八个结拜兄弟呢，就一起在那个香案前面跪下来向严实奇祭拜，说：“好，我们弄一个规矩来哈，就是说，我们这个规矩就是我们把两个碗哈，那一般的碗是陶瓷做的嘛，两个碗放下来，然后放下来之后，就是站着。”然后把杯这样子，把碗那个当做把杯的杯哈，直交杯的杯哈。那碗呢，从站着的时候放下来，然后让它上开来。上开来，如果是醒杯哈，就是圣杯哈，就圣杯。那如果碎掉了，那也不行哈。所以要是没有碎，而且是圣杯才行。结果很多人哈，直下去都两个碗就粉碎了，两个碗都粉碎了，而且粉碎之后就看不到是不是圣杯了。A。讲不到，直下去之后，居然只有正义观的哈，没有破。大家就说：“哎，怎么可能呢？他又是最年轻的，对不对？”于是就说：“你，你重新再来吧，哈。”于是正义观就跪下去祷告之后，再站起来，继续把两个碗直下去，依然是一个醒杯这样一个圣杯，哇，碗也没有破掉，大家都非常惊骇的啊。正义观就拿起来就说：“好，那我们再再拜一次，算是三次了吧？哈，那这个时候，他们年纪最大的也是很会做采购经理那个陈中基哈、哦，他里面很厉害的。陈中基说：我不相信。他就把那个碗哈、哦、拿过来，说：当天祷告说哈、哦，我等大哥已死，我们所有人大哥都已死了，我们现在要推一个人当率领我们诸军哈、哦。老天如果相信是正义观的话，那么你再试给他两个。”圣杯这样子，那我们大家就愿意扶持，共同来扶持他。结果正义官拿过来，跪下去祭拜完之后，连续两次都是圣杯，哇！全部的人最后都只好信了，还是有人不相信。但是陈中济毕竟是里面最老大的啊、哦，当然在历史记载里面。记得更夸张，台湾外记里面说，还有很多人不信，所以他执杯执了三十个醒杯这样子，三十个圣杯这样，啊、哦，那当然这是一个一个传说了哈。但是总之呢，这个历史记载里面把它塑造成为正一观是天命所托付的领导众兄弟的未来领导人，正一观竟然是他们里面最年轻的。如果是最年轻的人，你要领导一群黑道的兄弟，有可能吗？即使天命要你当领导人，你你指挥得动这几个江湖上各路人马？有的在在双屿，有的在漳州，有的在泉州，各路人马的大哥吗？指挥得动吗？就算是还有一些老大要把他拱上去，但是有可能吗？因为毕竟你要下命令嘛，你当老大要下命令，所以郑芝龙想了一想，就说他们要请他当老大，他说不行哈。现在还不行，我们必须再过一阵子哈，等到我们的一个一个一个找到一个好的时辰，我们再来哈。那再来呢，我们也必须立出一个新的旗帜哦，我们要去定做一个新的旗帜，代表我们新的开始。他利用这个时间呢，另外找了十七个年轻的人哈，年轻的兄弟结拜起来，结拜起来叫什么叫十八支？他就自己取名叫郑芝龙嘛哈。郑芝龙，那十八支呢？就是呃，芝兰的芝哈，草字头那个芝哈，正芝龙那个芝。十八支呢，就是十八个人都结拜取一个号哈。那这个号里面呢，有什么呢？叫做芝虎、芝豹、芝凤、芝什么什么这样子。他就是芝龙，他自己是当龙，还有虎豹狮象等等，那就是十八支，就十八个结拜兄弟。那这个十八个结拜兄弟准备做什么？准备。他调动全军的时候是他自己的人马，那另外呢，他请谁呢？请过去的那些二十八个结拜兄弟，年纪都比他大的，作为什么？作为参谋，作为总监军，作为十个寨子里面每一个寨子的负责人等等的，然后各自都当老大去了。可是实际上呢，就等于是顾问团呐、啊，当顾问团，那其他真正要动员的，就是他的兄弟。我觉得我要特别讲这一段是很有趣的是什么？因为。我们一般都认为说，哇，郑芝龙后来就变成了海盗哈、啊，好像说他就这样子，我们都看见那个海盗好像只会在海上，嗯，像那个神鬼奇航的那那个，对不对？结果呢，好像只要你在海上，只要会跳了、会射箭就可以当老大，其实不是，你要带几百个、上千个这些些海盗们在海上抢劫。那你要指挥多少条船，然后才能够去海上去围一条商船？特别是如果欧洲的那种大商船的话，你要把它围起来，然后让它乖乖的交出了保护费用。你要花多少力气？换言之，你要会懂得什么？懂得在海上的航行，懂得指挥你的船队怎么去做包围，在海上包围。而我们要知道，那个是风帆船的时代，你要看风向，指挥哪一条船适合从哪一边去去航行、去包围的。换言之，他要统御几百个人、上千个人，那平抚众人，还要安抚长辈，还要组织团队、带动士气等等。如果不是有卓越的领导能力，而只是像像那个神鬼奇航那样子哦，那是不可能的，不可能的。我说，严思齐的整个这个团队，最后由郑芝龙来带领，整个就开始转型了。转型成什么？本来是一群商团，一群结拜兄弟，然后到台湾来开拓。结果在郑芝龙的手上，他转型成为一群大海盗，而且变成海上的武装势力了。他不再只是海盗，而是去收保护费的武装势力了。当然。最重要的是郑思龙，还有这个能力统一全军哈，然后在台湾生存下来，带大家往前走。那就在这个时候呢， 1 6 2 6年左右，郑思龙继续在海上行抢，那打劫，然后收保护费用。可是他的势力慢慢壮大了，因为他在东南亚这建立的这些海商的关系、人脉等等的哈，慢慢的壮大起来了。所以他虽然跟荷兰有合作，可是。打劫回来的东西呢，他慢慢收归己有，抽得太凶了哈。那荷兰东印度公司呢，慢慢也觉得这个海上的很大的一部分，特别是对日本的贸易，对日本的那些部分呢，慢慢的被郑芝龙给垄断了哈。所以对荷兰人来讲，就觉得有点疑虑。可是他还是瞧不起他，为什么？荷兰人的眼中，郑一官不过是一个从日本聘请来的一个当我们的翻译员而已，他能够干什么呢？哈。他顶多就是帮我们去打打西班牙人而已，所以根本不在乎。他虽然看到他的船呢，从二十几艘中国式的帆船慢慢增加到四五十艘了，都还不以为意啊，哈，都不以为意。啊，战绩越来越辉煌，也不以为意。可是恰恰好，就是他船慢慢增加，慢慢增加，在海上扩张的时候，他变成一个海上兼海盗的集团，整个岩石齐的集团走上了转型之路。这个实际只是，我觉得这是一个非常有趣的。我要特别谈这一段是为什么呢？我会讲的很细，是因为过去我们都觉得说哈、啊，哎，海盗只是打劫，可是郑芝龙利用什么？利用他原来海商的角色，他了解整个东亚海商，所以他通过收保护费，把这些海商慢慢集结起来，变成他的人脉啊，他的人脉，然后这些人脉慢慢的啊，就成为他的情报网。他这个情报网能有什么用呢？他比如说，他知道说什么时候哪一条船准备从哪里开出来。马尼拉有一条大船，大商船准备开出来了，开到马六甲或者要开到呃南美洲去等等，这些呢都知道，因为我们都知道，一条大船你要装满了货物，要开出去的话，需要一,一长段的时间，要集货，要做什么装箱啊等等。你如果用现在这个，嗯，长荣海运哈，集装箱要从各地把那个集装箱运过，然后再运上大船去，再出航，你就可以想见，郑思龙那个时代，他不会是只有什么几个人就可以装上整个船的，啊，而是很多人都全部靠人力的嘛。所以就这样子呢，慢慢的郑思龙在扩大了，可是当然他就会形成了什么，形成跟荷兰的矛盾。因为对荷兰来讲，它最终的目标哈，最终的目标，目標并不是说只要去海上打劫而已，好，而是要什么？要想要垄断对中国的贸易。换言之，荷兰不是要靠台湾啊做一点海上贸易来赚钱就好了，它是要垄断整个中国的贸易，也就是中国的丝绸、瓷器，乃至于中国需要的东亚的这些香料，它都想要把它垄断下来。那么，它才能够取得最大的利润，那个才叫做垄断性的资本主义。我们现代啊，会喜欢讲这种嗯，现代性的二十一世纪的帝国主义，或者说现代的商业性的资本帝国，怎么垄断贸易，对不对？然后利用贸易去去垄断一个地方的经济交往，比如说啊、呃、半导体，比如说呃各种特殊的生产的东西啊等等的。其实荷兰那时候的思路就是这样，所以我看到这段历史的时候，我用往往会想说，这段历史其实很清楚的印证了二十一世纪的现代世界的思考，其实跟十七世纪荷兰的思路是没有两样的、啊、好，那我们先休息一下哈，我们回头等一下再来继续聊一聊，因为这些题材太有趣了。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨杜。我们刚刚讲到了郑思龙跟荷兰人打交道，慢慢的他在壮大自己。他一边去海上打劫，一边做生意。所以我说郑思龙其实是两种人的性格的结合：一边是很重视强悍的武力的原始期，一边是李旦的很左右逢源的、善于经营人脉的狡猾善变的商人的特质啊、哦。那这种海上豪强的性格加上。海商的这种嗯左右逢源的性格，在他身上结合在一起。那更有意思的是，他带领他的船队在海上打劫的时候，啊，他有一个原则，什么原则呢？因为事实上，这些海盗也要到地方上去，有一些陆地去去抢东西，否则的话，他没有办法有有足够的物质来生存哈、啊。但是他有一个海盗的三原则。什么呢？叫做借淫杀，就上去你不许奸淫，去杀害妇女，借淫杀。第二个不攻城堡，呃，不攻城堡这个我要特别跟我们朋友解释一下，因为呃，事实上在福建哈、哦，你如果到安溪啦，到。泉州到漳州附近有很多那种民间的城堡，它就是像城堡一样、堡垒一样哈、啊，把它整个整个包围起来，像大大的城堡。那很多整个家族都住在里面。换言之，如果你把整个城堡攻进去的话，你会灭了整个家族，而那是仇恨是不是,是不可原谅的啊。所以在陆地上其他地方，在市集里面去抢，比如说抢官府啦、啊、抢一些呃腐败的官员等等，这个没有问题哈、啊。但是呢，你如果去攻一个城堡，其实就把善良老百姓的整个生活、居家、整个攻破了，整个杀害了，就是一个伤天害理的事情。所以他说不攻城堡。第三个，不害败将，就只要他在海上作战被他打败的人，他不杀害他，留下余地。败将不追有一个好处，你不追败将的话，下一次来跟你作战的人斗志就低了，他觉得打败了，反正我逃就好了嘛，你也不会杀我。他就逃就算了，所以他就很容易打胜仗。那民间对于郑芝龙啊，在当时厦门的民间还传说什么呢？传说一人做贼哈、啊，就是一个人加入郑芝龙的团伙，一人做贼哈、啊，一家自喜无恙。就是一个人去做贼，那一家人在人抬到来抢劫的时候，他就不会有事情，一家人都不会有事。一信从贼，就某一个信是跟着郑芝龙的团伙的话，一乡可保无虞，整个乡就不会有事情了。好，郑思龙就慢慢变成一个侠盗的性质了，他就变成是是打劫这种这种嗯坏蛋，然后来劫富济贫这样。他的团伙越来越壮大。好，到了1626年的时候，在荷兰人的记载里面，他记载说郑思龙居然就迅速扩张了。到了1628年，他已经扩张到多少呢？也不过是1624年，郑思龙跟荷兰人一起到海上去行抢。的四年之后，郑芝龙扩张到有四百艘帆船，有六七万个群众。这个群众遍布在各地，台湾算是他的基地，那其他像泉州、像漳州各地都有。海上有四百艘帆船，你想每一艘帆船如果是以五十个人的话，大概就要两万人了。我觉得很有趣的是说。这四百艘帆船，你在海上航行，你要有多少的补给呀、啊？从技术面来看哈，我为什么会特别喜欢讲技术面？因为战争里面啊，海上的航行里面，技术面是非常重要的。你如果没有足够的补给，你在海上缺少淡水的补给，你会饥渴而死，甚至于呃，就像我们看到那种嗯、呃、外国电影有那种鬼船，对不对？啊，缺少植物的补给，缺失或者整条船染瘟疫等等，整条死掉变成一条一艘鬼船这样。换言之，它补给是很重要的。可是问题是，海盗还要作战呢、啊，对不对？所以四百条船，你要去哪里维修保养？你那个船在作战的时候，当时都是木头做的，坏掉了，你去哪里找木头去维修呢？哪一个海港里面有足够的木头，去可以去把它船的船桅啦等等来做保养？那乃至于说，在作战的时候，有很多那种火箭射出去，有没有带火的箭射出去，船燃烧烧坏的部分怎么修补呢？这是一个。第二个，四百艘船，你一艘船五十个人，两万个人，你要移动资源的时候，你要食物的资源怎么资源？再来，枪炮怎么购置？你要到处去买枪买炮啊！打仗不是说那个船上的炮会打就行了。炮打完了之后，那剩下的炮要从哪里来？炮打完了之后，你就是没有作战力了嘛。所以，像比如说乌克兰跟俄罗斯战争的时候，对美国、德国给他们枪炮，但是炮打完了，结果炮的补给不够，你空留那个枪管有什么用呢？所以你还是要补给啊。那它有六七万的途中散布在各地，这个要怎么组织起来，怎么集样？我每次都会跟朋友开玩笑说。哎呦，你想想看哈、哦，六七万个人，你光是吃便当，你就要吃死，你要叫多少人去帮他煮便当呢？对不对？哎，可是我觉得郑芝龙他的徒众们真的很厉害啊、哦，他这些兄弟也很厉害，能够做到这一点，把他们这个每一个地方的联络、商业等等的互相补给，慢慢建立起来。换言之，说真的啦，这个不是只有靠海盗就能够养得起来的。他一定是兼做海商，而且跟各地的海商收保护费用啊，甚至于自己也投入到海商的经营里面去才有可能。所以，为什么后来荷兰人对郑芝龙很不满？因为荷兰人想要买的丝绸，跟泉州、漳州要买的丝绸，往往都跟郑芝龙买，而郑芝龙卖给他们的、卖给他们的这些商品呢，不见得是最好的，可是就是让他垄断了。所以我就说哈。郑芝龙真是一个一个商业头脑非常好的人，也是一个很好的组织人才。好，偏偏在这个时候，就是在一六二六年左右到一六二八年之间，哈，福建遇上了饥荒，所以郑芝龙还大量招揽了家乡的人来屯垦台湾，屯垦云林嘉义这一带。那这个很重要是为什么？因为进来屯垦的人，后来变成了。荷兰人在台湾开拓的时候，很重要的基础，因为荷兰人在台湾经营的时候，台湾只有贫埔族的原住民，他们会狩猎，会猎鹿，好有鹿皮可以交易，然后他们可以去狩猎野猪等等，可是他不会屯垦，不会开垦种田，换言之。不会做农业的劳动，不会有农业的生产，因此荷兰人常常说，这些郑思龙他们所引进来的汉人，大量的移居过来的这些汉人，才是荷兰人在台湾哈会酿蜜的蜜蜂。就是说，台湾虽然有很多蜜蜂，但是真正会酿蜜的就是这些汉人，就是产出蜜，让荷兰人可以获利的。你就可以想见。因为福建饥荒而通过郑志龙所招进来的这些汉人，对台湾的贡献的当然，我有时候想起来都觉得很好玩哈。六七万个土中，四百条船，四百条船啊，那可是比现在那个长荣海运还厉害的哈。穿梭在台湾海峡、日本东亚海域之间来回补给，你想那是何等兴旺的一种一种场面。所以它的势力越来越大，大到一定程度之后。荷兰人受不了了，结果呢？福建的巡抚那边也受不了了，所以福建巡抚居然跟荷兰联络什么？联络说我们可不可以结合起来，去把郑芝龙的这个势力干掉，一起驱除海盗郑一官。这个时候，荷兰的台湾长官叫德韦特，他可开心了，他想：哎呀，这个机会太难得了，而且这个福建的。巡抚呢，居然开出条件说，如果我们可以把郑一官赶走的话，我就准许永久的臣民，准许啊，你荷兰的臣民，自由地从大原到漳州这边来做贸易。当然，我们的贸易也会开到巴达维亚城去，开出很好的条件，他就开心极了。所以，德韦特就派出什么？派了五艘快船，还有四艘配备荷兰的中国帆船，哈，荷兰的中国帆船。离开了厦门，一举南下去迎击什么？一举去迎击正一官的船。可是他开到那个贝伦湾贝伦他们荷兰人记载叫贝伦湾的时候，看到三四百艘的帆船，海盗们的这些帆船在海湾里面停泊不动。可是天要破晓前的两个小时呢，在极度昏暗的天色之中，正一官下令，突然发动火船来攻击。几十艘的火船带着炸药开始开向荷兰的快船，然后他的船一勾上荷兰船之后就勾住了，然后把自己的船点燃引引爆它。火船勾上荷兰战船，一开始燃烧之后，他的战船也开始烧了，所以整个大火烧的海面通红，天色跟海水全部都红色的火海了。而荷兰船里面跳海的跳海，嚎叫的嚎叫等等，整个爆炸起来了，海水维持沸腾。荷兰人没有看过这种亡命的打海战的阵仗，特别在中国海这边，所以他整个来不及反击，最后只求脱身，就赶紧割断缆绳往外逃。这一仗，终于让荷兰人见识到郑一观这个集团已经不是他从前那个小小的翻译官，他不再是那个小小的那种严世喜集团那个年轻的小弟了，他已经变成一个大将了，早就超出他的想象了。而明朝官方呢？他也看破，连荷兰这种大船，大他四五倍的大船都束手无策的时候，明朝官兵根本不是郑芝龙的对手，所以开始决定说，打不过他，那就想办法跟他和谐相处吧，来招抚他吧。那么明朝怎么招抚郑一官呢？我们下一期再来继续说这个故事。